1: 不雅院聊聊天，台湾灵异系列
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不雅院聊聊天。我们每天上下班、上下课都会使用交通工具，然而。有关于大众运输所发生的诡异现象或者怪谈也不少，其中一则都市传说——幽灵公车，早在网络不发达的时期就开始流传了。其中的开山始祖，当属行走养德大道的二六零路公车。在午夜十二点左右，养德大道上会出现一班二六零路公车。但是车灯全部黑黑的，车内也不开灯，招手也过站不停，车上乘客与司机都是一脸死气沉沉的样子。从此就绘声绘影地传出，这是一班黑色260号公车。今天要跟大家分享这一则诡异公车的故事——幽灵公车。天下午，佩仪男友文心打电话来，要佩仪午休的时候帮忙买些明子回去，因为明天是文心的爸爸的忌日。佩仪与文心平常住在工业区的附近，那里没有金子花店之类的店家，生活机能不是很便利，很多的东西。都要到市区去购买。佩姨最近在都市里找了一份工作，但佩姨并没有搬家，会选择继续住在工业区。一来是因为那里便宜，二来是佩姨与文兴正在存钱买房，为未来做打算。从佩姨住的地方到新的工作地点，搭乘公车也要半个多小时。佩姨跟公司主管申请，只上早班或是中班，而中班只上到晚上十一点，因为晚班没有公车，所以必须赶坐十一点半末班车回家。没想到，上面主管很快就批准了。对于这种恩惠，佩姨心想，应该跟公司最近要研发的商品。需要利用到佩仪本身的专业有关系，所以公司才放宽上班条件，让佩仪享有上下班弹性的特权。这天，佩仪上中班，晚上十一点下班。佩仪突然想到，男友温馨交代自己午休的时候，帮忙买些明子。佩仪因为中午赶创作商品，并没有休息，因此也把男友交办的事给抛诸脑后了。愧疚的佩仪想着该怎么办的时候，边走边想，突然间在去公车站的途中，刚好看到左边不远处有一家还在营业的纸扎林错店，就是烧给死人的胡子店。佩仪心感小确幸，那种店应该有卖冥纸吧？老板因为加班帮客户扎纸屋赶货，所以迟迟没有关门。但是老板却告诉佩仪，店里不卖冥纸，只有宣纸或仿真钞的假钱。只见佩仪感到小失望，本以为可以达成男友交换的任务。老板突然向佩姨说，表示若要祭祀或烧给好兄弟的仿真钞冥纸也是可以的。佩姨又突然高兴了起来。老板表示，这种仿真钞冥纸地府也可以用。佩姨买了几叠，也好奇的在店家里四处观望，专注看着扎纸师傅的手艺。当回过神的时候，看手机的时间已经是夜间快十二点半了。佩仪便匆匆忙忙地离开店家，往公车站方向气喘喘地跑。眼见时间已经错过搭上末班车的时刻了，但佩仪还是紧张而不知所措地跑。到了公车站，心中开始犹豫。是否要搭计程车回家？正犹豫的当下，突然看见离自己的不远处有一辆公车，正朝着自己的方向开过来。虽然公车的路线灯未开，但车头灯是亮着的，可看见260这三个数字，只想赶紧回家的佩仪，并没有多想，就立刻上了公车。佩仪背着圆柱形的挎包，因为事先没有准备零钱，不得不把包里的衬衫、工作手册，还有几叠仿真钞的名字翻出来，就是为了拿出几枚的零钱。这辆公车，佩仪确定以前没有坐过，因为司机是个生面孔。他剃着光头，穿着湛蓝色的制服，身材微胖。显得很紧绷，外貌长相看起来很凶，很粗鲁。车内除了前方的两位乘客之外，后方还有一位乘客。车上总共只有三位乘客。佩仪习惯性的往后走，顺便观察了一下后方的那位乘客。他坐在倒数第二排，是一位偶黑的中年男子。油腻腻的头发，穿着一件棕色夹克，正在闭目养神。在昏暗的车厢里，看来就像一团影子。佩姨在中间的座位坐了下来，用挎包垫在身后。整天坐在办公室，正好舒缓腰椎的酸痛。佩姨拿出手机，戴上耳机，听着音乐。公车行驶在郊区的公路上，路边住宅的灯光也变得稀疏，黑暗里根本分辨不清哪些是站点。每天这样上下班，已经往返一年，佩姨这次感觉心很不安，发现车上弥漫着一股诡异的氛围。才开始察觉到不寻常的现象。公车里的灯全都没有开，不管是否有人拦车，司机都会在每一站停上一到二分钟左右。而零散上车的乘客，每一个人都脸色惨白的，面无表情。就算没有付车费，司机也完全不会阻拦乘客，或是提醒车费的事。佩姨开始感到浑身不对劲，突然车子又停了下来。佩姨下意识扶住前方的椅子，防止身体前倾。前方的车门“扑哧”的一声的打开。夜晚的微风。附近化工厂排放的腥臭废气飘进了车内，顿时，公车内的味道变得很难闻。就在这个时候，佩仪的手机突然没电。佩仪拿下耳机，注视着前方的车门，磨磨蹭蹭、非常缓慢的，几乎是并排着上来的两位乘客。一位身材高大的黑衣男子，头发稀疏，面色蜡黄，有一双肿胀的眼睛。他向车厢里扫视了一眼，还有一位骨瘦如柴的女子，几乎是粘在他的身上。在这样闷热的天气里，居然穿着一件红色大衣。对于那位女子的体型来说，大衣显得过大，就像一个小孩穿着大人的衣服。他的头发灰暗凌乱披散着，面色苍白，双眼深陷，脸颊上几乎没有多少肉，很像身重病的样子。这对形同妇女的乘客在前面的椅子上并排坐下，黑男子靠着窗。他的上身要比椅背高出很多，而身边的红衣女子因为身形的关系被椅子挡住，看不见人。不知道为什么，佩仪感觉车内氛围很奇怪，无法形容，就是味道不对，感觉也不对。再加上手机突然没电，感到很纳闷。因为下午才充过电而已，怎么有可能这么快就没电呢？心里祈祷着不是手机坏掉，毕竟正在存钱。黑姨<音>把耳机收起来后，看着漆黑的窗外，也许是因为刚才专注听着音乐，思绪有些飘渺，一下子回到现实。佩姨突然觉得这辆公车行驶的时间太过漫长了。佩姨内心仍是感觉有哪里不对劲，在座位上焦躁不安。又过了一下子，窗外出现一排排路灯，佩姨心里多少有些放松。突然，玻璃上右后方。出现了一个阴影，一股烟味混着汗味的味道，立刻包围了佩仪。后面的黝黑的中年男子竟然坐到佩仪的后方，佩仪感到皮肤都收紧。佩仪说服着自己，也许那位黝黑的中年男子，他是准备下车吧。同时。依旧看着窗外，其实通过玻璃反光，佩仪能看清偶黑的中年男子，他的一举一动。然后，那位男子好像说了一句话：“下车。”前方的一位女乘客向后看了一眼，深锁眉头，呈现三角眼，眼神似乎很奇怪，看了一下佩仪。又看向后面那位偶黑的中年男子，没几秒，又慢慢转头回去，而配后面的中年男子震惊为坐，闭口不语，好像并不想引起别人的注意。他又开口小声地说
1: ：“哟吼，茶之魔手，盛夏冰特剂，凉快开卖喽，有芒果、荔枝、草莓的搭配，满满茶香。”还吃得到果肉耶！茶香四溢，透心凉。核心品，茶之魔手盛夏冰果季，清凉上品最过瘾。A few months ago, when I went to Taiwan, I met a good friend. It is so cool, so pure, and of such reliable quality. Now, I'd like to introduce it to my friends who will come to Taiwan. Please don't forget to meet my friend, 茶之魔手。And you can try all kinds of hand-shake tea. I promise you'll love it. Cha zhu mo shou got me
0: and you. 而佩后面的中年男子震惊为坐，闭口不语，好像并不想引起别人的注意。他又开口小声的说：“快点下车。”佩姨疑惑的看着他：“听我的。”现在就下车！黝黑的中年男子带着一点命令的口气，一阵徒增的厌恶，使佩仪仰起头来看着他，但他似乎不在意佩仪的情绪，又压低声音说：“刚才上车的那对男女，女人的脚根本就没有在地上。”佩仪迟疑了一下，将目光看向前方那对沉默又奇怪的男女，顿时感到毛骨悚然。佩仪承认，自从他们上车之后，自己就有一种阴郁、心悸的不愉快感，而昏黄的灯光也使他们有几分的不真实。也不知道是不是巧合，那位红衣女子。突然探出头来，看了佩姨一眼，凹陷的眼睛里似乎带着某种暗示。佩姨的心一下子膨胀起来，压迫的无法呼吸。突然，下车铃声响了，公车很快地停靠在路边。前方乘客跟司机全部都回过头来，惊讶的看着佩仪。哦，黑的中年男子站了起来，几乎是把佩仪扶起来推下车。而快经过那一对黑衣男子与红衣女子的时候，只见他们斜眼看着佩仪，突然。身材高大的黑衣男子站了起来，他扶起红衣女子，慢慢的、缓缓的走下车，而顿时佩仪却不敢下车，准备往回走去座位，却被偶黑的中年男子硬推下车。下车后，佩仪目视着公车开走。回头一看，那黝黑的中年男子以及那一对黑衣男子与红衣女子，全都消失不见了。黑衣此时感到阴风嗖嗖，浑身起鸡皮疙瘩，心里害怕至极，顿时也感到全身无力。他深吸一口气。静地思考了一下之后，还是无法理解刚刚所发生的事。佩仪紧张、慌乱的一路小跑回去。时间已经是快凌晨一点，跑了十多分钟，却在不远处似乎看到桥旁边有灯光闪烁，还有晃动的人影。仿佛蕴含着某种不祥的气氛。然而，佩仪顾不得这些，拐上通往宿舍的那条路，一口气爬上四楼。推开门后，佩仪就瘫倒在沙发上。男友文馨看到佩仪之后，突然冲过去抱住佩仪，一脸惊慌地说。你没事吧？二六零号末班车，刚刚十一点五十分的时候，撞到桥下翻车了，司机还有十二名乘客当场死亡，警察还在处理呢。佩仪惊讶地站了起来，瞬间想起刚才在路上看到远处的那些闪烁的灯光，原来是肇事地点，发觉自己逃过一命。一阵不可思议的冲击涌上心头，佩仪无力感地坐了下去。你的手机打不通，我正想说，你，你是不是没搭上车，或是提前下车了？我在前三站就下车了，吓死我了。佩仪喘口气之后。把在车上所发生的事情全都告诉了男友，男友惊觉不对，因为佩仪搭的公车与肇事公车的时间以及乘客人数对不上。末班车车上韩司机共十三个人，已经在夜间十一点五十分就失事意外冲到桥下了。全车无人生还，而佩仪却在夜间十二点半才坐上公车。车上含司机仅有九个人，与肇事的公车时间相差快一个小时。由此可得知，佩仪搭乘的公车并不是末班车，有可能是要回总站的收班车。但文心又仔细想。公车收班车是不在乘客的，那么夜间十二点半的这个时间，佩仪更不可能有公车搭乘。难道那是一辆不明来路的公车吗？文心找不到任何理由来解释这个怪现象，而佩仪怀疑自己搭上的可。能。就是传说中的伪公车。毕竟裴姨非常确信自己搭乘的是二六零号公车。这一刻，两人既纳闷又害怕，坐在床铺上，一时说不出话来。男友突然想起来：“我让你买的名字呢？”佩仪把挎包拿到前面来，却发现挎包的拉链被拉开了。翻来覆去的找，就是没有那些名字。男友灵光一闪，看似终于明白，女友佩仪搭乘的可能就是幽灵公车，而佩仪为什么能躲过死劫？一定是那几叠冥钞救了佩仪。那些无形的兄弟姐妹们拿了冥钞之后，放过了佩仪，让佩仪下车。关于发生的这件事，两人一面觉得庆幸，另一面也感到心里很不安。虽然佩仪躲过一命，但是搭乘末班车的人。却没有这么幸运。隔天，佩仪与男友文心去了趟庙，祭拜改运。后来连续一个星期晚上上下班，佩仪都是坐着计程车回来，因为经济上吃不消，正考虑是否将这份工作辞掉。我在跟上司协商讨论，晚班能再提前下班。直到某一天的下午，准备上班的佩仪走向公车站点的时候，很惊讶地看见了那一对黑衣男子与红衣女子。身材高大的黑衣男子撑着一把阳伞。小心翼翼地帮红衣女子遮蔽阳光，而她蜡黄的面孔在下午的阳光下油光泛亮，目光却充满了慈祥。而旁边的红衣女子却坐在一个轮椅上，身后推轮椅的是一个看起来精明能干的女佣。光天化日之下。站台上人又多，佩仪却没有害怕。尤其当公车开过来的时候，女子从一个珍珠编织的小包里掏出零钱，想交给男子，而男子手里原本就握有足够的零钱，就把他的手挡开。佩仪觉得他们是活生生的人。不是鬼。公车打开前门，黑衣男子将阳伞递给女佣。所有的人都看着男子用一条手臂把女子从轮椅上抱起来走上公车。女子两条悬空的腿又细又软。显然是患有小儿麻痹的症状。后方的女佣叮嘱几句之后，就推着空轮椅走了。佩仪上车之后，不再害怕，就坐在红衣女子后面的座位上。她似乎还记得佩仪，她的眼神中带着明朗。在行驶的路上。他回过头来，以压低的声音对佩仪说：“那天晚上，我为你担心。推你下车的那个黝黑的男人，是一个很坏、很不好的人。”佩仪愣了一下，啊！佩仪很惊讶。是因为对那几叠名钞为何不翼而飞，瞬间恍然大悟。那天晚上搭公车的时候，从包里找零钱，曾把包里的东西翻出来过，包括那几叠名钞。因为车厢内灯光昏暗，那个黝黑的中年男子可能把名字误认为是真钞了。到了某一站之后。黑衣男子同样的用一条手臂抱起红衣女子走下车，门外是一个小男孩，撑着一把阳伞，推着轮椅在那里等着他们。佩仪莫名的感到一阵放松，同时又很欣慰。不过，当佩仪静下来思考那晚发生事件的整个来龙去脉。一切又那么不合理，不符合逻辑。一旦回想起那晚，公车冲到桥下翻车的事实，那自己搭乘的公车又是什么呢？车上的人到底是鬼还是人呢？ 1994年5月， 2 6 0号公车曾经发生过严重的车祸，造成五名乘客当场死亡。同年又再次失控，撞死一位文大的学生。行驶在台北与阳明山的养德大道上的260号公车，每当夜晚12点过后，都会有一班加开的末班车奔驰在大道上，看似客满且暂暂停靠。但其实在的不是人，这班车每站都会停，即使那一站没有人，因为要给看不到的人上车。也有人说，如果不小心搭上这班车，会被车上的乘客劝下车，因为这班车不是人可以搭的。即使看到路上有人挥手拦车，也只会呼啸而过，因为已是载满的客人。其实都是看不到的好兄弟。当年红极一时的鬼话连篇灵异节目，也曾经公开介绍，造成一段时间，许多民众宁可徒步下山，也不敢搭乘公车。有公车司机出来证实说，那是加开的收班末班车，就是接送下班的司机他们回家的公车。也有司机说，这辆车不是给活人搭的。下次千万别上车。所以这辆260号末班幽灵公司到底是否为真，是否为假，众说纷纭。为人只要行得正，坐得端，身正不怕影子斜，半夜不怕鬼敲门，就没有什么好可怕的，不是吗？今天的故事就说到这边，我们下周再见。你
1: 还在吃成分不明的核枣吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的核枣。台湾医学界也证实，核枣可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎侯医先干定哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的核枣，以假乱真，混淆消费者。有一种可叫做非喝不可。哎，那不是茶之魔手新品柠檬多酚吗 ？Bingo， 算你是货。柠檬多酚啊，可是百分之百萃取柠檬原汁酵素，搭配魔手招牌茶及蜂蜜，微酸甜香，去油解腻，不止好喝，还很健康呢。走，咱们呢、啊、现在就带着柠檬多酚，放心享受美食去喽。杂志魔兽，柠檬多酚健康新品型蛋酒，精彩好戏值得订阅和分享。冠名赞助、业配广告、节目合作、意见交流，灰姑娘音乐制作，欢迎你来聊聊，零七三一五一四五七。